0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Podľa kvalitného zvuku poznali ste, že sme vo štúdiu. Zase nazadobí dvaja, neviem kedy
1: naposledy my dvaja sme boli v takto v štúdiu. To boli ešte Vianoce 2017. <laughs> Ale dnes sa ideme baviť o veľmi dôležitej téme o budúcnosti živnostníkov,
0: o daňovo-odvodovej budúcnosti živnostníkov. O VOVE na živnostníkov, ktorý sa chystá, ktorý sa spustil a ktorý my zastavíme. Hneď na
1: začiatku samozrejme musíme dať taký disclaimer, že... <hým> Disclaimersko v tom zmysle, že samozrejme nevieme tie parametre, keďže dozvedáme sa akékoľvek reformy pomedzi plač a škrípanie zubami. <hým> Myslím, že to nevie nikto. Takže to... my len tak nejak zhruba sme pozberali informácie náhodne povypúšťané balóniky, ako by to mohlo vyzerať. Z toho, sa, z toho sa ideme odraziť. Zhruba to vyzerá tak, že tá tzv. reforma v odzovkách e, nejakým spôsobom zvýši daň z príjmu živnostníkov, zníži čiastočne odvodové živnostníkov, je možné, že sa zruší tzv. paušálne výdavky, e, no a v čistom by to malo znamenať to, že živnostníci na daňach a odvodoch dokopy zaplatia v priemere viac, ako platili doteraz. V niektorých prípadoch možno veľmi výrazne viac. No a celé, celé je to zabalené do také diskusie o tom, že zamestnanec má daňové odvodové zaťaženie, keď si to pozrieme cez náklady práce, neviem, cez 50%, no a 50. 50 podľa toho, v akom pásme ste, to živnostník to daňové odvodové zaťaženie má oveľa nižšie výnos z príjmu živnostníkov za posledných xy rokov nerastol, zatiaľ čo zamestnancov rástol až do nebies a proste, že to nie je fér, že kopec tých živnostníkov sú proste kvázi, akože takí skrytí zamestnanci, paušalisti, ktorí vlastne to všetko vyžívajú len na daňovú optimalizáciu. Toto je ten narratív.
0: No a ten narratív je ten, že toto akoby nie je fér a že cieľom je to proste uh, spraviť fér, aby platili všetci rovnakú časť daní a odvodov zo svojej, zo svojej mzdy. Za rovnakú prácu, rovnaké dane. Tak nejak sa to myslím, že hey, hey, hey. bali. Tak sa poďme baviť o tom, že či to je vôbec rovnaká práca, že či to je uh, rovnaká aktivita ekonomická, keď niečo robí zamestnanec a niečo robí uh, živnostník. Tak uh, náš je samozrejme, že, že nie je. že Sú tam uh, veľké rozdiely, pretože zamestnanec je človek, ktorý uh, nezodpovedá. Za to, že, za to svoje pracovné miesto, pričom živnostník je skôr keby novo vytvorené pracovné miesto, ktoré si vytvoril ten samotný človek tým, že našiel človeka, ktorý bude odoberať jeho, jeho služby. Takže uh, toto je taký ten prvý hlavný rozdiel. Ty si to povedal takú krásne zložitou vetou, ale uh,
1: ja by som to skôr pahol jednoducho, že zamestnanec nerobí podnikateľské rozhodnutia.
0: Hmm. Ale yeah. aby som to ako ešte upresnil, ono oni on sa tie práce môžu, alebo to, čo fyzicky ten človek robí, môžu do určitej miery podobať. Ale ten živnostník v sebe má akoby nabalených viacero aktivít, alebo viacej typov eko, Viacej funkcií. A jedna z nich je aj tá práca, že musí akoby niečo, niečo odpracovať, ak teda nezamestnáva nejakých iných ľudí. Čo sú aj takí živnostníci, ktorí majú vlastných zamestnancov. Ale potom je tam aj nejaké také podnikateľské podnikateľská funkcia, podnikateľské riziko, že ide teda nad vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, nesie tie rizika. A potom si to častokrát ešte by sám financuje, že tí živnostníci nemajú nejakých kapitalistov, ktorým požičavajú alebo investujú do ich biznisu, ale častokrát majú nejaké svoje vlastné nástroje, vlastné počítače. Neviem, nejaké... Inými
1: slovami, živnostník je podnikateľ, ktorý robí manažerské rozhodnutia o tom, komu predávať, čo predávať, za akých podmienok to predávať. Do istej miery aj kapitalista, že vstupuje častokrát do toho podnikania so svojím kapitálom, od toho, že je to jeho počítač až po to, že má neviem, svoju predajňu alebo podľa toho, na akého živnostníka sa pozeráme, postupuje riziko uh, za svoje rozhodnutia. Tu je podľa mňa dobré pripomenúť, že živnostníci majú ručenie neobmedzené, to znamená za podnikateľskú chybu môže zaplatiť tým, že príde v podstate o všetok súkromný majetok, celá jeho vlastne rodina. Uh, kdežto napríklad zamestnanec, tam je limit zodpovednosti za škody, myslím, že do trojnásobku zamestnancovej mzdy. Proste, keď rozbijete nejakú mašinu a nebolo to vyslovene kriminálnym činom, tak jednoducho ste zodpovední za škodu do trojnásobky. A to ešte A väčšina zamestnávateľa sú teda ešte aj, ešte aj poistení. Čiže vyniesiete toto riziko. Na strane druhej vy si budujete nejakú značku, že predávate to pod svojím menom e- a máte otvorené možnosti predávať to ďalej, čiže povedzme aj keď ste živnostník, ktorý dodáva jednému dodávateľovi a ste teda taký ten kvázi zamestnanec, ako to hlavne e, niektorí vládni analytici radi prezentujú, tak vy stále máte možnosť, ako keby v ktoromkoľvek momente začať predávať niekomu inému niečo podobné, niečo iné. A zároveň ste sa v podstate vyviazali zo zákonníka práce, dobrovoľne ste povedali, že ja nebudem fungovať pod zákonníkom práce.
0: Ja som to povedal, že treba si to predstaviť, že je veľký rozdiel, keď dostávate mesačne vyplatnú pásku, ktorú vie, že budete, viete, že budete dostávať pravidelne, viete, že uh, ak sa niečo stane, tak ste ochránení, presne ako sa povedal práce, že je tam nejaká vypovedná lehota, sú tam nejaké odstupné, uh, niekto vám rieši nejaké BOZP a podobné, podobné veci. Máte nárok, ja neviem, na rôzne, uh, na, uh, preplatené načasy, potom sa v rôzne uh, zvýšené, sa zbytať, keď pracujete v nedelu, cez víkendy, cez sviatky. Toto všetko živnostníci akby nemajú. A ešte zvrátim k tomu, tomu, čo som povedal, že je rozdiel, keď dostávate výplatnú pásku a keď niekomu odzodávate faktúru. Že tam je veľké riziko toho, že vy musíte sa spolniť na to, že ten človek ten faktúru splatí, tam je nejaká, nejaká doba splatnosti. A poznáme na Slovensku mnoho príkladov, keď živnostníci, hlavne v stavebnom biznise, túto faktúru niekomu poslali a nakoniec nič neuvideli. A Prišli o, o veľké peniaze, hej, že tam je ten problém neviem, že druhotnej platovnej neschopnosti. A keby tí ženosníci naozaj sa vystavujú oveľa veľa väčšemu riziku toho, že, naozaj, že dostanú, dostanú zaplatené. A videli sme to konec, teraz aj v pandémii, keď ženosníci jednoducho skončili im zakázky a teraz čo? Jemu zatvorili obchod, zatvorili mu fitko, kde bol trener, zatvorili nejaké holistvo, kde je strihal a ono nemal tú istotu tej výplaty alebo nepozeral sa na neho nejaký štát, ktorý pomáhal zamestnávacov za r- r- rôzne kúrtajba alebo aký by sáma, sám na seba odkazaný. Ono,
1: ono to zne je tak ako trivialita, že, že zákonník práce versus obchodný zákonník, ale to sú pomerne rozpodstatné rozdiely, že vy ako zamestnávateľ, keď napríklad nezaplatíte mzdu alebo odvody, v podstate to trestný čin, ako Vy môžete reálne za to, alebo teoreticky môžete ísť za to do väzenia, alebo mať výrazné problémy s policiou. V prípade, že živnostníkovi nezaplatíte faktúru, tak to je obchodný spor, ako vy môžete teraz sa pokúsiť na toho dodávateľa akože poslať exekútora, alebo vyhlásiť, poslať ho do konkurzu a podobne, čo ale na Slovensku samozrejme extrémne zložitý proces, čiže väčšinou vy tú faktúru musíte odpísať. Takisto ako zamestnanec máte oveľa istejší ten, ten tok tých príjmov, ten cash flow, či je robota, či nie je robota tak viac menej vaša mzda pokryva vás neprepustia a ostáva rovnaká, kdežto pri tom pritom môže skákať.
0: No a potom sú tam samozrejme ďalšie e, rozdiely z pohľadu sociálneho systému. Hej, že tí životnosti, to všetci vedia, potom nemajú následne na dôchodku nárok na taký veľký dôchodok, čo je samozrejme vykompenzované tým, že platia v súčasnosti nižšie sociálne odvody. Ale ja poznám mnoho živnostníkov, ktorí si toto uvedomujú, považujú to za nevýhodu a povedzme prešli na zamestnanecký pojem. Pra- Pomer práve kvôli tomu, že chceli mať tú istotu vyššieho dôchodku. Hej? No a potom je tam rozdiel aj samozrejme v takej tej abstraktnejšej ekonomickej teórii, kedy, čo, čo myslím, že musíme spomenúť, lebo my sme fanúšikovia Rakúskej ekonomickej školy a táto škola je známa tým, že zdôrazňuje dôležitosť úlohy podnikateľov v podnikateľskom alebo v ekonomickom systéme. A uh, taký najväčší alebo najdôležitejší ekonom, ktorý priniesol koncept podnikateľa do teórie je Kirsner a tento ekonóm ukázal, že ten podnikateľ je dôležitý z toho pohľadu, že on je ten, kto keby hľadá v tom systéme rôzne nevyužité ziskové nevy, príležitosti a on akéby tvorí tie nové, nové vedomosti. Hej. Teda pod podnikateľom si nemusíme predstavovať iba niekoho, kto založí nejaký startup internetového nejakého obchodu alebo internetovej firmy, ktorá sa stane miliardovou firmou, ale že je to aj ten človek, ktorý si všimne, že ja neviem niekde na kúpalisku s ľudia povedzme hladných, chybajú im parky, tak si tam otvorí stánok s predajom parkov. Takže aj toto je nejaké objavenie nového, nového, nové ziskovej príležitosti, ktorá ľuďom prinesie nejaký benefit, že minie, na, minie menej vstupov na vytvorenie nejakého výstupu, ktorý ľudia hodnotia viacej ako hodnotili tie, tie vstupy. Takže toto je keby veľmi dôležitá časť v ekonomike, že oni akéby rozhýbavajú uh, to ekonomické koleso a, a smerujú ho k niečomu, čo ekonomia nazývajú už nejaká rovnováha. Teda využívajú všetky tie zdroje čím lepšie, aby, aby vzrastol blaho byť v No
1: my si tu vlastne tie, tie rozdiely si môžeme rozdeliť na mikro a makro rozdiely, že tam to mikro rozhodovanie toho jednotlivca, že zamestnanec je, sa inak rozhoduje alebo vykonáva inak, funguje inak v tom ekonomickom procese ako živnostník, čo sme si povedali. A, te, a preto nemá veľký zmysel porovnávať uh, zdanenie a odvody zamestnanca so živnostníkom, lebo živnostník je vlastne kombinácia zamestnanca s SROčkou. V podstate všetci slovenskí živnostníci, keby chceli, môžu sa stať SROčkou, ale tým, tým formátom živnostníka oni ako keby povedali, že jedno noho chcem vstúpiť do toho sociálneho systému, nechcem sa zamestnávať o svoje SROčky, lebo to je proste byrokraticky mimoriadne náročné. Takže existuje takáto fúzia, ktorá sa volá živnostník, ale jeho príjem živnostníka je vlastne rozdelený ako keby na kvázi mzdu a ako keby na kvázi zisk. A teraz tvrdiť, že aj ten zisk by sme mali dať odvody a danie ako na mzdu. Jednoducho ako môže, môžeme to tvrdiť, ale nemôžeme pri tom povedať, že je to niečo fair alebo nefair. Alebo tak, také to tam nefunguje. No a potom to, čo hovoríš ty, sú také tie makroefekty, že sice áno, my sa pozrieme na tých živnostníkov a hovoríme si, no to je 300 tisíc ľudí a oni na daniach zaplatia takto málo a s tým by sme asi teda mali niečo robiť, keď platia tak málo na daniach. že my úplne abstrahujeme, my vôbec nerobíme nejakú cost benefit analýzu, abstrahujeme od toho, že ten živnostník má v tej ekonomike aj nejakú svoju úlohu, že je proste oveľa flexibilnejší ako zamestnanec, že predstavuje taky, takú nárazníkovú zónu a co sme úplne super vedeli cez pandémiu, že v podstate ako zamestnanci, pokiaľ neboli prepustení, niektorí utrpeli, že sedeli na kurcarbate doma alebo na očierke, tak mali o, nieko percent, o niečo percent menšie príjmy a zase ako nemuseli chodiť do práce, žež tak tí živnostníci to schytali naplno a v podstate tá kríza zjedla ich rezervy a niekedy išla ešte do minusu, že zjedla v podstate celý ich kapitál na čom vlastne štát ušetril, pretože nemusel im vyplácať žiaden kurzarbajt, čiže je to taká zárazníková zóna. Zároveň živnostníci sú také tie semienka, z ktorých vyrastajú tie biznisy, niekedy sú to proste krásne startupy, ale niekedy je to fabrika na výrobu palenelov, alebo väčšia stavebná firma alebo proste nejaká remeselnícka dielňa. A práve vďaka tej existencii toho pomerne jednoduchého a lacného formátu živnostníka my môžeme sadiť, alebo v ekonomike sa sadia takéto semienka a potom vyrastajú z toho väčšie firmy. No a to sú práve tie veci, ktoré nie je vidieť a ktoré vyšším zdanením a zodvodnením my vlastne výrazným spôsobom priškrtíme.
0: Ďalšie argumenty, ktoré používajú ľudia, ktorí by chceli zaviesť tie fair, v úvozovkách fair zdanenie, a to je nejaký základ dane, ktorý sa v prípade živnostníkov znižuje o paušálne výdavky, ktoré si myslím, že na Slovensku je 60%. A toto vidia niektorí ako také niečo nefair. Zamestnanec si nemôže zo svojej mzdy odpočítať nejaké takéto paušálne vydavky a že musí platiť teda väčšie dane. Na toto aj ja som počul častokrát argument, že to má akoby pomôcť rôznym živnostníkom, ktorí nie sú odborníci na účtovníctvo, ktorí nechcú riešiť nejakú administratívu, že takýmto spôsobom si keby zjednodušia celý ten systém a odpíšu si tých 60% a nemusia nič riešiť. A ty si v tom svojom článku, ktorý, alebo také, také mini štúdy, ktoré sme tu nespomenuli, popísal aj dobrý príklad. Z živnostníkom, ktorý v skutočnosti má oveľa vyššie náklady, než sú nejaké uplatniteľné náklady podľa slovenských zákonov a užtovnictva.
1: Samozrejme, publikáciu dáme link, ako vždy, tak ak nezabudneme.
0: No a to sa mi páčilo, že ty to tam vlastne popísal, že čo všetko ten živnostník v skutočnosti, aké náklady má, aký povedzme nejaký účtovník, robí, má nejakú malú účtovnú firmu, má nejakých svojich zákazníkov, ale v skutočnosti si, si tieto náklady nemôže uh, dať do svojho vlastného účtovníctva pri vypočte. No my všetci
1: používame také zjednodušujúce slovo, že náklady, ale v podstate my sa v skutočnosti bavíme o daňových nákladoch, teda niečo, čo si môžete dať do daňového účtovníctva a čo vám daňováci uznajú ako náklad. No a jasné, keď nakúpite motorové pily a traktory a reťaze, tak to je pomerne jednoduché, ale keď si napríklad ten účtovník... Tak ako si dáte do nákladov to, že neustále trávite čas s študovaním toho, ako sa menia zákony, že v minulosti ste prečítali XY knih, možno ešte keď ste neboli účtovník, že pracujete z vlastnej obývačky, ktorú je pomerne dosť ťažké si dať do vlastných nákladov, pretože to by ste museli akože prenáť, byť sam sebe, transferového oceňovať a podobné komplikácie. Čiže existujú takéto, a plus samozrejme to riziko, ktoré... Ako, Ťažko sa dá nejakým spôsobom komodifikovať a dať do nákladov, že ja znášam nejaké oveľa väčšie riziko ako, uh, ako zamestnanec. A tie, tie paušálne náklady sú takým istým uh, prižmurením oka toho daňováka a uznaním toho, že existuje, existujú nejaké fixné náklady účtovníctva, existujú nejaké ťažko záraditeľné uh, daňové alebo náklady do daňových nákladov. Preto my teda budeme mať tento paušál. A vidíme, že samozrejme neexistuje nejaká zhoda, že aký vysoký by mal byť, pretože on aj na Slovensku pomerne výrazne skáče. Bol 40% už bez obmedzenia. Potom uh, najskôr Kažimir ho úplne zredukoval, že tam zasadili strop 5000 eur, čím ho úplne eliminovali. Potom už neviem, či to bol Kažimír alebo Kamenický, zase úplne to otočili naopak, že výrazne ho rozvoľnili, čiže teraz je 60% na 20 tisíc, čiže ono to skáče. Ale napríklad, keď sa porovnáme s Českou republikou, Akkuratý tak to... uh, tam tie paušály sú oveľa, oveľa vyššie, či už sa týka tých percent, či už sa týka tých hraníc. A dokonca, čiž majú to, po čom my už voláme roky, niečo, čo môžeme nazvať nejaký taký taký živnostnícka licenciál alebo živnostnícky mega To znamená, že český živnostník si môže vybrať taký mod zdanenia myslím, že do, do tržiebe nejakých 50 tisíc eur, alebo podobne, či 40, taký moc danenia, že on zaplatí uh, jednu sumu zadanie odvody, teda 12 krát, každý, krá, každý mesiac zaplatí jednu jedinú sumu, nič nemusí rátať, je to konštantná suma uh, a ďalej nemusí riešiť, pokiaľ neprekročí tie tržby, čiže nemusí nič rátať, žiadne percenta, proste je to len taký poplatok za to, že môže byť živnostník. Čiže keď sa napríklad porovnáme s Čechmi, tak ešte stále u nás to majú pomerne ťažšie.
0: Takže ja som to tak zhrnul, že dôležité je si uvedomiť, že živnostník a zamestnanie sú dva rôzne živočišné druhy a nemôžeme sa na ne cez daňový odvodový systém pozerať rovnako. Hej, a to je ten problém vlastne celého toho návrhu, že oni sa keby snažia na, nahnať peniaze alebo nájsť nové peniaze pre verejnú kasu, pre verejné príjmy, ale nepozerajú sa na to tým podľa nás správnym pohľadom, že mali by sme hľadať spôsoby, ako dvíhať blahobyt v spoločnosti, ako sa snažiť vytvoriť nejaký fungujúci ekonomický systém. No v podstate, hej, my keď sa pozrieme na
1: Samozrejme, musíme potrebujeme viac daní, pozrieme sa na prímy verejnej správy, tak za posledných 10 rokov narastli o 10 miliard. Z 20 na tento rok myslím, že 33 miliard narospočtovaných. Minulý rok pandémia skosila prímy o 1 miliardu, Čo proste v tom 10 miliardovom náraste ako relatívne zanedbateľná suma. Zároveň vidíme, výdavky sú úplne otrhnuté z reťaze, tehotenské, e, a ja už ani neviem, čo teraz tie prídavky 300 eur, ktoré len tak vysypali akože do priestoru, že na nech sa páči. Takže výdavky sú úplne otrhnuté a ako ty hovoríš, tu sa pýtame, tu sa pozeráme úplne na nesprávnu otázku. Akože, e, ja neviem, IFP a ďalší, ktorí ako modelujú toto, tak oni sa pozerajú na to, aké sú príjmy zo so živnostníkov, aké by teda mohli byť. Ale komu pomôže vyššie zdanie živnostníkov? Živnostníkom? Nie zamestnancom nepomôže, nezamestnaným nepomôže, pretože ako oni na tom vyzberajú pár desiatok miliónov eur, ktoré sa ako rozplynú v tom rozpočte, v podstate okamžite na druhý deň zmiznú a na konci dňa celá ekonomika utrpí, lebo výrazným spôsobom priškrtie živnostníkov. A čo tým získajú? Pár miliónov navyše, ktoré ale náš nie teda akože na živnostnícky, ale náš ako na Slovensku blahobyt nejak nedvihnú.
0: Takže aby som to zhrnul, problém nie je to, že živnostníci majú relatívne nízke dane a odvody, ale to, že ostatné, ostatná časť ekonomiky, teda hlavne zamestnanci, majú vysoké dane a odvody, na čom sa nezhodneme iba my, ale to nám odporúčajú aj medzinárodné organizácie, aby sme toto vysoko daňovo-odvodové zaťaženie práce znížili. Ja by som možno ešte povedal, lebo ty sú taký rozbehnuté, lebo ty si napísal, že <laughs> ja, ja som pred... Myslím, že to bolo pár týdžami, vymyslel také memečko, že, že dane, alebo daňové sadzby, teda takto, dane sa neznižujú tým, že budeme znižovať danové sadzby, ale musíme znižiť verejné výdavky. Že to je spôsob, proste, ako sa v skutočnosti znižujú dane. A ono to platí presne aj naopak, že my by sme nemali zvyšovať teraz dane len tak, lebo nejaká kvaziferovost, ale my by sme mali ukázať, aké verejné výdavky my dokážeme z tých zvýšených daní aký zaplatiť a prečo sú dôležité a prečo ich nedokážeme zaplatiť teraz. Ale v tej verejnej správe je akože úplne opačný problém, he? že oni sú ako presne ak poválo, nafúknuté, tam natiekli e, miliardy eur z vyšších daňových príjmov, ktoré oni rozplakali rôznym spôsobom a my vieme, aj samotní analytici to vypočítavajú, koľko je tam peňazí navyše, ktoré by sa dali ušetriť a o ktoré by sa pozme dali znižiť dane. Takže on by teda debeta byť presne naopak, tí politici, politici by mali najprv ukázať, akým spôsobom chcú použiť tie peniaze efektívne a až potom hovoriť o nejakom zvyšovaní daní, nie najprv hovoriť o nejakom zvyšovaní, o nejakej férovosti, ani nepovedia, nepovedať, na čo tie peniaze pôjdu a my vieme, že pôjdu na neužitočné veci, lebo teraz už v tom rozpočte sa financuje množstvo výdavkov, ktoré majú veľmi otáznú nejakú návratnosť, veľmi otaznú nejakú efektivitu a už vôbec nehovorím o nejakej férovosti. Teraz sa hovorí o tých 200 eur na každé jedno dieťa, čo je jednoducho plošná dávka úplne pre všetkých, ktorá nemá nič spoločné s efektivitou, solidaritou, ani úplne, úplne zničím. Je to proste jednoducho populistická politika. Takže ten proces by mal byť presne naopak. Nie zvyšovať dane, ale najprv ukázať, čo ideme a kde tie peniaze sú potrebné, až potom sa rozprávať o nejakej ferovosti.
1: Ako prerozprávať mamečko je vždy náročné, ale ty si to dokázal celku obstojne. A možno na úplne, úplný záver dodám také jednoduché ekonomické zamyslenie. Čo s daním? Toho bude menej. Čiže otázka z nie. Chcem menej živnostníkov? A akože niektorí povedia, áno, lebo to je prekariezácia a prostě ten zamestnanický pomer je lepší, tí ľudia sú tam viac chránení pred nástrojami kapitalizmu, ale ja to tento argument neberiem, podľa mňa ideálny stav je čo najviac živnostníkov, čo najviac ľudí nenaviazaných na sociálny systém, čo najviac ľudí fungujúcich, autonómne, čo najviac ľudí, robiacich podnikateľské rozhodnutia. Alebo to je trošku ako s fotbalovou prípravkou. Že samozrejme nie všetci sme sme budeme super fotbalisti a nie všetci budeme super podnikatelia, ale čím viac detí prejde prípravkou, tak tým je väčšia šanca, že objavíme si ho. Preto aj čím viac ľudí si vyskúša to podnikanie, aj keď neúspejú niektorí z nich, alebo mnohí z nich neúspejú, tak minimálne získajú pocit toho, čo je to podnikať, aké sú tam problémy a budú lepšie chápať... Ekonomike lepšie chápať, finančným záležitostiam a podobne. Čiže, čiže my už sme toľkokrát toľkokrátili záver v, tom, v tomto Ale ja nahrávaní. Ja
0: som dodal, že Všetci vlastne hovoria o tom, ako dôležité sú mali a strední podnikatelia, ako je to chrbtová kosť a týmto by tú chrbtovú kosť do veľkej miery ak nie zlomili, tak minimálne, minimálne naomili. Ale podľa by sme sa ešte mohli povenovať takému tomu najväčšiemu argumentu, ktorý obhajuje tú férovosť a to sú práve tí životníci, ktorých práca sa podobá. Na, na zamestnanie a myslím, že tam sa zhodneme na tom, že ak niekto takýto je, tak my máme v súčasnosti zákon, ktorý nejak definuje, čo je to zamestnanecký pomer, že, ako má vyzerať a aké, aké má charakteristiky a máme aj úradníkov a úrad, ktorý to keby kontroluje, ktorý, ktorý na to dohliada a ak takýto problém je, tak by to mali riešiť tí úradníci, udeliť pokutu a jednoducho, jednoducho takto to riešiť. Nie vytvárať nejaké nejakú, nejakú kolektívnu vinu, že všetci živnostníci sú takýto kvázi optimalizátori a teraz musíme všetkých rovnako potrestať. Že ak je tu problém, tak poďme ho riešiť jednotlivo u tých ľudí, kde sa to riešiť má. A, a aj tam je akože problém, že sú živnostníci, ktorých práca sa podobá na nejaký zamestnanický pomer, ale v skutočnosti sú to iba dodavateľa služieb jednému zamestnávateľovi, ako si už presne spomínal v úvode. A to vytvára riziko nie iba pre to, pri toho, pri toho živnostníka, ktorý je takto naviazaný a vystavený voči iba jednému odberateľovi služieb. Ale to riziko je preto odberateľa služieb. Keď vy máte človeka, ktorý by pre vás niečo pravidelne robí a on je živnostník, tak on môže hoci kedy vyhnúť kotvu, odísť a nechať vás tak. A to je práve tá jedna z veľká, veľkých výhov zamestnaneckého pomeru aj pre zamestnávateľov. že oni sú si istí, že v pondelok ráno o 7 ráno tam ten zamestnanec bude a bude robiť, čo má. Ale keď máte živnostníka, tak on si môže povedať, že tuto mi niekto dal niečo viac, niečo lepšie a pôjde tam.
1: No už to, že až tak veľa prípadov, kedy by naháňali tých falošných živnostníkov, nie je, naznačuje, že ono to vôbec nie je jednoduché, akože nakresli tú, tú pevnú hranicu. Presne, ak ty si povedal, ty môže mať ITčkára, ktorý 3 roky chodí do kancelárie za tú istú stoličku, za ten istý server a niečo tam robí ako živnostník. A napriek tomu by som si nedovolil povedať, že je to proste zamestnanec, pretože on prvé buduje si nejaké svoje portfólio, buduje si nejaké svoje meno, buduje si svoje účtovníctvo a v ktoromkoľvek momente on sa môže rozhodnúť, že ešte si teraz začnem po večeroch ešte robiť webové stránky alebo pridám si k tomu ešte druhého uh, druhého odberateľa alebo vypnem úplne a idem, idem proste na havaj uh, robiť nieč, niečo iné Čiže už len, už len to, že je tam ten mindset, je tam tá možnosť sú tam tie otvorené dvere, ja nemusím cez tie dvere prejsť, ale že to, že sú tam tie otvorené dvere, odlišuje toho živnostníka od toho zamestnanca
0: tak myslím, že teraz už môžeme naozaj dať skutočný záver. Či máš ešte niečo?
1: No, možno sme sa chceli povedať o tom, ako by vyzeral ten ideálny svet, ale to sme si možno, uh, možno zodpovedali. No,
0: ideálny svet je tam, kde majú ľudia na výber. Hej, že jednoducho si môžu vybrať, že či sa chcú kvázi odpojiť od toho zákonníka práce, cez ktorý si robia častokrát politici svoju kampaň a zavádzajú tam rôzne reštrikcie, náklady, rôznu byrokraciu ktorá potom robí z toho zamestnania pomerne drahú záležitosť, tým, že dokonca takú kalkulačku, cena zamestnanca, kde sa snažíš vyčísliť všetky tie náklady, ktoré nie sú vidieť na výplatnej páske, ale ktoré, ktoré stoja toho zamestnávateľa, to zamestnávanie. A práve to živno, ten živnostník, to je taká, akby, taká možnosť, kde ľudia si môžu rozhodnúť, že ja nechcem znášať tieto náklady toho sociálneho a právneho a pracovného práva ale chcem byť takýto kvazy slobodnejší. A nie je to pre každého. Hej. Niekto proste, Ja hovorím, poznám ľudí, ktorí sa rozhodli radšej pre zamestnanecký pomer, lebo majú tam tú istotu, vedia, že keď uh, k niečomu dojde, tak hneď uh, ich neprepustia. Nemusia
1: riešiť daňové priznanie.
0: Uh, majú BOZP, úplne sa cítia bezpečne. <laughs> Takže eh, pointa by mala byť, že je dobré, keď majú ľudia na výber a takýto systém, keby by funguje prakticky všade, ty si popísal Českú republiku, ale to je v Polsku. Proste, takéto vecí sa dokonca riešia v Amerike, hej, tam majú takzvaných independent contractors, ktorí tiež sú takí kvázi živnostníci a pracujú napríklad na platformách vzdialenéj ekonomiky a tiež sú tam takéto tlaky na to, že urobiť z nich zamestnancov, ale jednoducho je to niečo, čo je potrebné a v súčasnej dobe o ešte o to viacej, keď ľudia pracujú cez počítač z úplnej inej krajiny a pre rôznych, nejakých rôznych odberateľov.
1: Hej, pretože vždy, ak budem nutený zamestnať slovenských ITčkárov, tak vždy je tu potom partia z Indie, ktorá rozhodne takéto problémy nemá, vedia robiť nezávisle a tá firma si ich vie. A ne.
0: to sme ešte nepovedali, že ty si rozprával o tej Českej republike a ja som chcel vtedy dodať, že to môže byť to riešené pre slovenských živnostníkov, že keby sa takéto niečo zaviedlo, ich daňovou dodovodou zaťaženie toho premerného živnostníka, by možno že stúplo o tisícky eur, o eur. A vtedy je úplne to najľahšie si jednoducho vybaviť nejaký prechodný pobyt v Čechách, tam si otvoriť živnosť a platiť si tých krásnych 2600 eur ročne a máte všetko vybavené.
1: Je to pomerne jednoduché prepnúť sa do očí, hlavne ak nemáte nejaký obchodík a nemusíte ho stiahovať, ale ste proste remeselník alebo IT tak Hej. zmeníte si daný nový domicil.
0: Takže nakoniec to bola aj praktická rada, ak náhodou, náhodou im prepne vydržia 5 dní a spravia niečo takéto, tak sa budeme všetci prepínať do toho.
1: No super, lebo táto to, náhoda má už asi 5 záverov, tak som zvedavý, akým spôsobom to zostrihám, ale Poďme, tento, tento záver je už podľa mňa absolútne definitívny, pretože za chvíľu nám aj cvakne, cvakne kamera 30 minút, takže... Ďakujeme za pozornosť. Držte živnostníkom palce, aby ich neodlovili a aby to všetko dobre dopadlo.
0: Majte sa.